0: Senhor, e estudarmos a Palavra de Deus. Eu queria ler junto com os irmãos, 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 a 39. Esse é o texto que vamos estudar hoje pela manhã. Diz assim a Palavra do Senhor, a hora do sacrifício. O profeta Elias colocou-se à frente e orou. Ó oh, Senhor Deus de Abraão, de Isaac de Israel que hoje fique conhecido, que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes, prendam os profetas de Baal e não deixem nenhum escapar. Nós estamos estudando uma série de mensagens que fala quando Deus manda fechar os céus, e quando estava lendo esse livro de primeira reis, esse texto que fala a história de Elias, o que me chamou a atenção foi no começo da história, é que Deus manda fechar os céus, e durante três anos e meio, não cai nem chuva, nem orvalho sobre a terra, E eu creio que, assim como naqueles dias, nós estamos vivendo tempos de céus fechados. E a pergunta é, o que fazer? Como agir quando os céus estão fechados? E eu entendo também, lendo esta história, que tempos onde Deus fecha os céus e manifesta de alguma maneira o seu juízo, são tempos onde Ele sinaliza a sua graça. Ele manifesta os seus sinais para trazer salvação. E nós temos estudado esses sinais na história de Elias. E eu creio também que nos nossos dias os sinais de Deus vão se multiplicar entre nós. Porque Deus quer salvar. Quantos creem nisso? Os sinais de Deus vão se multiplicar entre nós. E nós temos estudado vários sinais. Hoje vamos estudar o sexto sinal que é esta intervenção em comum. Fogo caiu do céu fogo caiu do céu, e é interessante que este sinal acontece no meio do povo de Israel para tirar salvação, versículo 39 nos mostra isso, quando o povo viu o fogo caindo do céu caíram prostrados e gritavam, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, e eu creio que nesses tempos de pandemia, de crise econômica, de crises diversas, Deus vai sinalizar, coisas incomuns vão acontecer, porque Deus nesse tempo quer trazer salvação, e uma grande colheita vai acontecer entre nós. Mas o cenário que a Bíblia nos apresenta nesse texto em especial, é um cenário de guerra, batalha espiritual. Elias está aqui em nome do Senhor, promovendo uma Guerra, uma luta, está numa grande luta espiritual, e aí você vê Baal e Yahvé, os profetas de Baal, profeta de Deus e um desafio que é gerado. E é muito claro aqui a batalha a ponto do povo estar dividido. Eu creio que também estamos vivendo tempos de batalhas. Uma guerra espiritual está acontecendo. Existe um movimento, um pensamento se alastrando pelo mundo e iniquidade tem virado projeto de lei e virado lei em tantos lugares do mundo. Polarização de valores, um forte repúdio em relação a uma cosmovisão cristã no mundo, o amor de muitos se esfriando. Estamos vivendo um tempo de guerra, de batalha espiritual. E a pergunta é como agir? De que maneira nós podemos nestas batalhas, nestas guerras, sermos vitoriosos em nome de Jesus. E hoje eu quero te equipar, trazer alguns princípios que devem nortear a tua ação nesse tempo, para que os sinais de Deus sejam revelados entre nós, amém? Primeiro princípio eu compartilhei ontem, é o confronto com a verdade. A saudação de Acabe para Elias, ela é incomum, ele vai dizer, ela está vindo perturbador da casa de Israel, e a palavra perturbador aqui, ela tem uma origem no hebraico, que é o nome de Acã, perturbador para nós tem um sentido Talvez você lembre do teu vizinho, que te incomoda às vezes, faz barulho demais. Talvez você lembre de uma criança mal mal criada da família. Talvez perturbação para você tenha um sentido. Sei lá, talvez o teu marido te perturbe às vezes. Que bom que você trouxe ele no culto. Hoje a perturbação vai acabar. Eu não sei o que representa perturbação para você. Mas dentro do contexto do do povo de hebreu... A palavra vinha de uma origem, Acã. E Acã foi o homem que, quando o povo de Israel conquistou Jericó, Deus fez um milagre e as muralhas caíram. Ele foi aquele camarada que viu uma capa babilônica e viu um pouco de prata. E Josué tinha mandado ninguém pegar nada dos despojos de guerra e ele escondeu aquilo na sua tenda. E aí eles vão, o povo, para outra batalha e perdem a guerra contra o povo de Ai. E quando Josué vai orar e pergunta a Deus o que está acontecendo, Deus fala, tem pecado no meio do povo. E aí ele, Deus revela para ele que o pecado está na tenda de Acã. E o pecado é revelado. E aí o que acontece? Deus, ah, Deus depois que eles pegam Acã, levam para o vale de Acóre, e ali ele é apedrejado, eles vão para a batalha de novo e vencem a batalha. Então o nome Acã, ninguém dava esse nome para o seu filho Ele virou um símbolo de alguém que era uma espécie de para-raio do mal Por causa dele nós perdemos a guerra Esse é o sentido que Acabe está usando a falar com Elias Você fez parar de chover, é tua culpa Você é o perturbador da casa de Israel E ele vai dizer, não, o perturbador é você O seu pecado está impedindo a gente de ser abençoado. E sabe, eu creio que muitos de nós carregamos coisas na vida que estão ocultas e que nos privam das bênçãos do Senhor. E hoje eu vim dizer para você, se você quer vencer a batalha espiritual, em primeiro lugar você precisa ser confrontado com a verdade de Deus. Ela diz, conhecereis, a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando confrontamos a nós mesmos os pecados ocultos, Deus tira o impedimento para que a bênção do Senhor venha sobre nós. E na sequência os céus se abrem aqui. Talvez existam pecados na sua vida que estão ocultos, que estão impedindo você, a sua casa, os seus de serem abençoados. Hoje, em nome de Jesus, confronte o teu coração com a verdade de Deus. E aí ontem eu falei também sobre confrontarmos a sociedade, como fazemos isso. E o primeiro princípio é a verdade. O segundo princípio que deve nos nortear nas batalhas espirituais, e agora quero continuar, é o princípio da autoridade. Repita comigo, Deus me deu autoridade, nos embates espirituais temos que ter muito claramente isso em nossas mentes, Deus nos deu autoridade, é interessante aqui a autoridade de Elias, ela é manifestada pelo menos de três formas distintas, quando ele fala com o rei, ele repreende o rei, Fala para o rei: Olha, traga os profetas de Baal e de Azera e todo o povo no Monte Carmelo. E o rei o obedece, ele tinha autoridade. Ele depois confronta o povo, e a Bíblia vai nos mostrar ele, inquirindo o povo e dizendo: Vocês estão divididos, mas Deus vai se revelar para vocês. E a Bíblia diz que o povo concorda com ele, porque havia autoridade sobre a vida de Elias. Depois, ele ainda Usado de uma autoridade, confronta os profetas de Baal Quando eles estão se mutilando e pedindo Clamando por uma intervenção para que fogo venha do céu Ele começa a zombar deles Deus de vocês deve estar dormindo O que está acontecendo? Aquele homem tinha autoridade E ela vinha da parte do Senhor E são vários os textos na Bíblia que nos ensinam um princípio de autoridade para enfrentarmos batalhas espirituais. Eu gosto muito do texto em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. A maioria de vocês conhece esse texto. É o famoso "ide", né? Quando Jesus fala para os discípulos, id por todo mundo, <risos> né? Pregando o Evangelho, discipulem, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas tem um detalhe, normalmente a gente esquece do começo da fala de Jesus. No versículo 18, ele começa assim. Foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Portanto, e de fazei discípulos. Ele começa dizendo isso. Toda autoridade... E foi dada nos céus e na terra Portanto, ide e fazer discípulos Jesus nos empresta a autoridade dele Para fazermos a sua obra É isso que está aqui Por isso podemos pregar o evangelho Podemos fazer a obra de Deus Porque ele nos deu a autoridade Amém? Você foi autorizado por Cristo Jesus eu lembro bem, quando eu comecei no ministério, eu, a Deus me mostrou que nós deveríamos começar trabalhos missionários nas escolas. E eu não sei se você já tentou pregar para adolescente em escola, mas é um grande desafio. E eu lembro de algumas reuniões, uma especial num ginásio, tinha cerca de 600 adolescentes, a maioria não. não Não professa a mesma fé do que nós e é um grande desafio falar. E eu lembro que veio a diretora, a coordenadora e estava uma bagunça naquele ginásio aberto. E eu tinha convidado um preletor, um pastor para falar. Mas quando aquele homem pegou o microfone, ele disse poucas palavras e um silêncio tomou conta daquele lugar dava para ouvir a respiração dos meninos. E ele falou com tamanha autoridade. Eu lembro quando terminou aquele momento, aquele monte de adolescente entregando a vida para Jesus. E aquilo ficou tão marcado na minha vida. Existe uma autoridade que vem do Senhor. E Ele nos empresta para fazer a sua obra. Deixa eu te explicar, a autoridade não é tua, é de Jesus. Deixa eu dizer de novo, a autoridade não é tua, é de Jesus. Vai, ele te deu para fazer a obra. O texto em Tiago 4,7 também vai nos mostrar que essa autoridade nos foi dada para resistirmos ao diabo e destruir as suas obras. Em Tiago 4,7 a Bíblia diz, portanto, submetam-se a Deus... Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês Em 1 João 3,8, diz assim Aquele que pratica o pecado é do diabo Porque o diabo vem pecando desde o princípio Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo Deus nos deu autoridade para resistir a tentação, a autoridade é dele, e o inimigo ele é o pai da mentira, e muitas vezes ele faz a gente acreditar que não pode vencer determinados pecados, maus hábitos, comportamentos, mas deixa eu te dizer algo, está na Bíblia, ele te deu autoridade para resistir, você pode A Bíblia nos mostra isso na experiência do próprio Cristo. Ele vai ao deserto, ele é tentado e ele vence Satanás. Mas sabe, eu entendo que essa capacitação que vem do Pai, não é apenas para resistirmos, mas também para discernir. Eu acho interessante a história quando Pedro, ah, Jesus está perguntando, quem as pessoas dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? eles tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus vai dizer, olha, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso. Foi o Espírito de Deus. Mas logo na sequência do texto, Jesus está falando da sua morte, do que vai acontecer com ele. E aí Pedro fala, Jesus, não, vai, não pode ser bem assim, não é bem desse jeito. E aí Jesus fala, arreda-te de mim. Satanás, e é interessante que por vezes a tentação ela vem até mesmo pela boca de alguém que era usado por Deus E quando nós caminhamos com o Senhor, ele nos dá autoridade para resistir o pecado E para discernir as obras do inimigo Eu lembro de uma experiência que eu atendi um, um jovem advogado e ele me contando uma experiência que teve Ele falou, pastor, eu estava no começo da carreira E estava começando a crescer profissionalmente E veio uma proposta maravilhosa para mim Eu ia ganhar muito dinheiro Quando eu vi o contrato, as cláusulas Tudo que estava sendo proposto Era uma coisa imperdível E... Na hora que eu ia assinar aquele trabalho, aquele contrato de trabalho, algo me incomodou. Eu não sei explicar, mas algo me tirou a paz. E eu lembro que eu falei com a minha família e todos, não, assim não é bênção, não tem nada. E aí eu estava tão incomodado que um dia eu vim na igreja, estava no final do culto, o pastor Paulo Davi estava ministrando, e eu cheguei e vim falar com ele. Falei: pastor, tem um negócio assim, assim não tem nada de legal, está tudo certo, mas eu tenho um incômodo no meu coração. E aí, Paulinho falou para ele, olha, querido, Deus já falou contigo. A Bíblia diz, seja a paz o árbitro dos vossos corações. E ele falou para mim, Michel, eu não assinei o contrato. Minha família não entendeu, acharam que eu perdi o negócio, mas passou cerca de um, dois anos... Todo mundo que estava envolvido naquele trabalho Aquele aquele senhor era corrupto Houve uma intervenção Os bens das pessoas foram apreendidos Ficaram bloqueados E graças a Deus eu não assinei aquele contrato Sabe o que eu acredito? Jesus nos emprestou a autoridade dele Para resistirmos o pecado E discernirmos Aquilo que não vem da parte do Senhor. Hoje eu vim te dizer, Deus te deu autoridade, você pode vencer esse vício. Deus te deu autoridade, você pode sim resistir à tentação. Creia, a autoridade é dele, não é sua. Creia, ele pode todas as coisas em nós. Quantos creem nisso? Aleluia. Deus vai te libertar. A palavra de Deus também vai nos dizer que esta autoridade seria confirmada por sinais. Marcos 16 diz, e disse-lhes, vão pelo mundo todo, pregam o evangelho a todas as pessoas, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum, E porão as mãos sobre os doentes. E estes ficarão curados. Essa autoridade que vem da parte de Jesus é confirmada por sinais. Isso acontece aqui com Elias. Mas isso nos é descrito na palavra. Eu gosto muito da experiência de Paulo. Quando acontece um naufrágio. E ele vai parar lá na ilha de Malta. E ele chega naquela ilha e uma serpente. O morte E ele balança o braço assim A serpente cai no fogo E é interessante porque As pessoas da ilha Começam a se perguntar Esse homem deve ser um criminoso Muito, muito Deve ter feito algo muito grave Porque ele veio de um naufrágio Chega aqui uma serpente o morde Ele vai morrer Mas nada acontece com ele, e aí então tinha um senhor que era o chefe da ilha, que chamava Públio, e esse homem, o seu pai estava enfermo, e por conta daquele sinal, eles pedem para que Paulo ore pelo Pai de Públio, e quando ele ora, Deus manifesta cura, e a Bíblia diz que naquela ilha, por causa de um naufrágio, agora pessoas estão fazendo fila para falar com o apóstolo, e muitos são curados ali, porque os sinais de Deus, eles testificam a autoridade que o Senhor havia colocado na vida daquele homem de Deus. sabe Eu creio que a nossa autoridade vai ser confirmada pelos sinais de Deus. Nós estávamos numa reunião dos líderes de jovens aqui da igreja e conversando como nós iríamos pregar, fazer e trabalhar com os jovens universitários. Se você não sabe, uma das maiores perdas que temos na igreja, não só aqui no Brasil, mas de uma maneira geral, é quando o jovem entra na faculdade. Nos Estados Unidos, muitos, esses números são grandes, grandes muito se desviando, e a gente estava conversando sobre isso, e quando nós estávamos orando, Deus falou muito forte, estava na reunião orando por isso, Deus falou muito forte no nosso coração, que deveríamos não apenas preparar os jovens para não cair, ou para não se desviarem, mas deveríamos prepará-los para sinalizar o reino de Deus dentro das faculdades nós vamos ganhar as faculdades em nome de Jesus, nós vamos ganhar, mas a pergunta que vinha na mente é, como? Parece uma uma disputa desigual, um jovem de 18, 19 anos ou 20 anos, quanto um professor num debate, que tem uma bagagem, que tem mestrado, que tem doutorado, como nós vamos ganhar esta guerra? E eu lembrei de um Pastor que é amigo meu, hoje ele tem um dos ministérios mais profícuos mais, Com mais resultados entre os universitários no Brasil Ele contando que essa foi exatamente a sua crise Quando começou a trabalhar com jovens nas universidades E Deus falou para ele, enquanto ele orava falou Meu filho, eu vou sinalizar o reino através desses meninos Ensine eles a serem cheios do Espírito Santo. A terem fé. E os meus sinais vão acontecer nas faculdades. E ele começou a contar as histórias para mim. Ele falou, Michel, teve uma história. de Eu comecei aí na faculdade a ensinar os meninos. Eu vivi uma experiência na faculdade. Eu estava orando e um dia eu vi. Um rapaz, ele era um dos mais inteligentes, assim... É, um determinado curso, um rapaz que todo mundo gostava, admirava e eu comecei a orar e Deus mostrou para mim que eu deveria orar pelo joelho daquele rapaz, e eu fui e procurei ele, falei, olha eu estava orando, não sei se você vai acreditar mas você tem algum problema no joelho? Ele falou, eu estou com algum problema assim, eu gostaria de orar por você E aí ele começou a orar pelo joelho do rapaz, enquanto ele está orando pelo joelho, Deus fala para ele assim, ora porque ele tem um parente que está no hospital Aquelas coisas E aí no meio da oração ele começa a orar, olha tem um parente que está no hospital, que o senhor derrame cura e graça E quando ele termina de orar, toca o telefone do rapaz, pega o telefone era alguém dizendo que o vô que estava no hospital tinha melhorado, que algo tinha acontecido, e ele ficou olhando para o cara. E naquele dia, aquele moço que era um cético, entrega a vida para Jesus, e Deus começa algo dentro daquele lugar, sabe por quê? Os sinais de Deus vão nos acompanhar. Não importa se são meninos de 18, 19, 20 anos. Não importa o grau de escolaridade, não importa se você é um estagiário lá no seu trabalho, ou se você é o dono do negócio, existe um Deus que é maior. E quando pregamos o Evangelho, Ele sinaliza o reino e nos dá autoridade, e esta autoridade é confirmada pelos sinais de Deus. Nós vamos invadir as faculdades e Deus vai ser revelado. Em cada centro acadêmico, em cada lugar, o nome de Jesus vai prevalecer. O nosso Deus é grande. Em fevereiro do ano passado, quando teve o descendo, eu estava no Palestra Itália, falando, e pediram para eu falar sobre o um movimento entre os universitários, orar por isso, há meses, tinha acontecido poucos meses antes, o um movimento da Uni, 25 mil jovens, tendas, lá em Brasília, no estádio, uma Garrincha, orgia acontecendo, tudo que você pode imaginar, é isso que está sendo promovido, mas eu lembro que naquele dia nós estávamos não com 25 mil. Tinha 50 mil no estádio, 60 mil no Morumbi, mas não sei quantos no Mané Garrincha para declarar que esse país vai ser transformado. Porque os sinais de Deus vão nos acompanhar. Quando Jesus envia os discípulos, eles fala: falem, sinalizem, preparem os caminhos curem os doentes, e anunciem, o reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou nas universidades do nosso país o reino de Deus vai chegar, em cada centro de poder, em cada lugar, o reino de Deus chegou aonde tiver um servo do Senhor, a autoridade dele, a autoridade de Cristo foi lhe emprestada veremos os sinais de Deus nos nossos dias, quantos creem nisso, aleluia Você precisa vencer essa guerra O inimigo tem tentado fazer-nos parar Mas ele está derrotado Porque há autoridade em nome de Jesus Para vencermos o pecado Para pregarmos o evangelho E sinalizar o reino em nome de Jesus Terceiro princípio Você quer vencer as batalhas aí? Quem quer vencer? Terceiro princípio, altares restaurados. O versículo 30 diz, então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou doze pedras, um para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida e disse, seu nome será Israel. Terceiro princípio, para vencermos batalhas espirituais, precisamos restaurar os altares da nossa devoção. E é interessante, em vários contextos da casa de Israel, onde há embate e há vitória do povo de Deus, o Senhor usa alguém para começar um movimento de consagração no povo de Deus. Eu gosto da história de Josias. O, rei, o templo estava abandonado. O templo estava largado, destruído. E aquele jovem rei manda restaurar o templo do Senhor. E quando eles começam a fazer isso, eles encontram um livro que estava perdido, o livro da lei. E alguém traz e lê para Josias. E quando ele se depara com a palavra de Deus... Um arrependimento surge no seu coração. Ele rasga as vestes. E ele conclama o povo para buscar ao Senhor. E ele vai restaurando as festas. Ele restaura os movimentos de culto. Ele, ele restaura uma série de questões. Porque o povo se volta a palavra. Os altares do Senhor são restaurados. E um despertamento vem na casa de Israel. Sabe, eu creio... Que neste tempo de enfrentamentos, o Senhor está nos chamando para orar. Orar como nunca oramos. Buscar a Deus como nunca buscamos. E eu creio que um movimento de consagração, um movimento de oração, ele vai nos trazer vitória em nome de Jesus. Existem batalhas que você está enfrentando. E que Deus tem permitido você lutar porque Ele está querendo te mostrar que você precisa da graça, precisa da unção de Deus. Nós tivemos uma palestra com um pastor essa semana, muito querido, Cezinha, lá de Laranjeiras, e ele falou que os principais desafios da igreja não estão lá fora. A igreja é como uma árvore cujos galhos passam por cima de qualquer muro. Os maiores desafios para a igreja estão dentro de nós mesmos. E hoje, em nome de Jesus, eu vim dizer para você, restaure os altares da devoção na sua vida. Porque batalhas espirituais, elas são vencidas pelo poder da oração. Jesus faz ensinar isso. Em Mateus 17, no versículo 18 a 21, a Bíblia nos mostra um embate Onde os discípulos vêm a Jesus e eles estão conformados porque um, um moço, o um pai traz o um, um seu filho que está se jogando no fogo, tendo ataques, e eles não puderam fazer nada. E Jesus fala: Olha, existem determinados tipos de batalha que só são vencidas com oração e jejum. Ele está falando de um movimento de consagração. O próprio Cristo também vai nos mostrar, antes de ser traído, ele leva os discípulos para orar. E é interessante o que ele diz em Mateus 26, no versículo 41. Vigiem, orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Queridos. Não tem como viver uma vida em santidade, presta atenção no que eu estou dizendo, eu já tentei fazer isso. Não tem como viver os valores de Jesus na nossa vida sem ação do Espírito. Os valores de Jesus, os preceitos da palavra de Deus são muito mais excelentes do que os nossos caminhos, não tem como, o padrão é muito alto. Você sozinho não vai conseguir. Nós precisamos estar vigiando na presença. E eu quero compartilhar um, um testemunho. Existiam pecados na minha vida que eu não conseguia me libertar. E talvez você carregue coisas assim. Sabe aqueles pecados de estimação, parece? Que não. aquele troço que não te larga. Eu só venci alguns tipos de pecados com a constância de oração na presença do Senhor. Já faz alguns anos que eu pratico isso. Todos os dias eu tenho o meu tempo de oração. E isso para mim é sagrado. É Ele em nós. É a vida dEle em nós e tem muita gente frustrada na igreja, e não vivendo vida abundante, excelente, Por quê? porque não entendeu este princípio, quando restauramos o lugar de Deus em nossas vidas, o que não podemos fazer ele faz por nós, E a força que vem de Deus toma conta dos nossos corações. Eu queria te convidar a orar, a ter um compromisso de oração diário. Todos os dias eu oro cedinho, e já faz alguns anos que eu faço assim. Em especial agora, tenho orado com os irmãos de manhã. Às vezes eu quero parar a live mas aí quando eu oro Deus fala para mim não acabou o tempo e eu creio que enquanto tiver tendo pandemia eu às vezes eu vejo aquelas fotos que mandam né pessoal velho falando né, enrugado e pandemia acontecendo eu falo eu vou orar bastante que bom Mas o princípio de se consagrar a Deus, ele é um princípio que transforma as nossas vidas. Você quer vencer batalhas na tua vida e quantos querem? Você precisa orar, precisa se consagrar. A gente vence batalhas espirituais com os joelhos no chão. Ah, como eu sou grato a Deus. Semana eu vi tantos testemunhos. Uma irmã falou para mim, pastor, eu colocava, minha mãe estava no hospital. A situação estava praticamente irreversível. Ela não escutava, eu punha os áudios todos os dias das orações. A minha mãe saiu do hospital e foi curada, pastor. Queridos, os sinais de Deus vão se multiplicar entre nós. Você crê nisso? Ore. Ore mas o último princípio é a fé, e eu vou terminar, o que me chama a atenção é que Elias, ele não apenas ora para Deus derramar fogo do céu, ele prepara um altar, restaura esse altar que estava abandonado, coloca o novilho ali, mas depois, que o novilho está ali, ele manda pegar em jarros de água, ele faz valetas em volta do altar e manda jogar água. Mas por que que ele faz isso? Isso era uma demonstração de fé, eu sei quem o meu Deus é. Ele é grande. Ele é poderoso. Ele pode fazer fogo cair do céu, e sabe? Por vezes Deus nos dá direcionamentos. Ele nos mostra caminhos. Não podemos temer. Algo que me ajudou a entender isso é me mover por fé, é que a autoridade não é minha, é de Jesus. Se ele falou, vai acontecer. E eu queria te desafiar a se mover por fé. A ler a palavra, entender os valores que ali estão e aplicar na sua vida. Lembro nos primeiros embates espirituais que eu tive. Eu tinha 17 anos, estava num culto e me chamaram para orar por uma jovem. Eu fui com os meus amigos e essa moça ficou endemoniada. Eu nunca tinha visto uma batalha espiritual desse forma. Eu era novo. Eu lembro que nós, quando oramos e aquela menina começou a gritar, todos os meus amigos saíram correndo. E eu fiquei assustado também. E nós orávamos, orávamos e nada acontecia. Eu lembro que em determinada hora, já tinha vindo muita gente orar ali, entrou um jovem, cheio do Espírito Santo. Nós estávamos orando, ele falou: pode parar. Eu falei, o que, que é isso? Jesus nos deu autoridade Eu vou orar E ela vai ser liberta Ele fez uma oração simples Quando ele terminou de orar Aquela moça levantou completamente transformada Eu lembro que eu saí dali dizendo O que é isso? E naquele dia eu entendi algo Que eu trago comigo O meu Deus Pode todas as coisas, e a palavra dEle me diz que eu posso, posso me mover com fé, porque Jesus emprestou a autoridade dEle para mim. Hoje eu vim dizer para você: existem batalhas na sua casa que você vai vencer, porque Jesus lhe emprestou a autoridade dEle. Vá, creia. Semana passada, algumas... algumas semanas aqui, quando terminou o culto, uma irmã veio me procurar. Há cerca de alguns meses, ela veio no final do culto pedir para orar por ela. Ela já tinha separado há três anos. E Ela falou para mim, Pastor, Deus estava tá me mostrando, e eu creio que Ele vai restaurar meu casamento. Eu confesso para vocês que a minha palavra foi, minha irmã. Será que é bem assim, esse entendimento? Pastor, Deus me diz Há três semanas ela veio com o marido aqui Ele chorando veio me abraçar Pastor, nós casamos de novo Deus fez algo na minha vida Inexplicável Que coisa tremenda Aquela mulher se moveu com fé Eu não sei qual é a tua história, nem o que está acontecendo na sua casa. Mas hoje eu queria te desafiar. Nós estamos no meio de uma guerra espiritual. Nós precisamos da verdade de Deus, da autoridade do Espírito nos consagrar. Mas a fé vai nos levar a lugares que não imaginamos a poder no nome de Jesus. Se Deus é por nós, maior é o que está em nós do que o que está no mundo em Cristo somos mais do que vencedores, Amém? Se você quer pedir a ajuda de Deus, estabelecer esses princípios na sua vida, para este tempo de batalhas, onde você está, fique de pé no teu lugar. Eu quero orar agora e nós vamos clamar: Deus nos usa, Deus faz algo novo, ministra a tua glória, a tua graça, o teu poder em nossas vidas. Aonde você está, se coloque na presença de Deus. Estenda as suas mãos assim. Começa a pedir agora. Pai, derrama. Eu preciso de Ti. Derrama da Tua unção, da Tua graça. Do Teu poder sobre a minha vida. Comece a clamar. Vem Espírito de Deus. Pai querido eu quero clamar agora na autoridade do nome de Jesus Estamos na tua presença aqui reunidos E pedindo a tua intervenção Pai Assim como o Senhor sinalizou o reino nos tempos de Elias Que os teus sinais se manifestem em nosso meio Mas Pai o Senhor conhece a batalha de cada irmão aqui A luta que cada um tem enfrentado E eu quero clamar agora em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer a verdade Pai, ela nos liberta, que todo engano, que toda semente de engano que foi lançada na mente, no coração agora, seja arrancada em nome de Jesus, que o Senhor revele Deus, os teus propósitos, mas eu quero clamar também agora Pai que o Senhor nos mova com autoridade em nome de Jesus pai autoriza os teus filhos os enche do Espírito Santo que eles possam crer e confiar buscar em Deus e andar por fé e que o poder de Deus se manifeste entre nós agora eu quero clamar neste instante na autoridade do nome de Jesus que cadeias caiam por terra algemas sejam quebradas agora que o Senhor traga libertação pai Que pecados ocultos, pecados que têm aprisionado pessoas há anos neste lugar. Que hoje, pelo poder que há no nome de Jesus, sejam quebrados agora. E que haja liberdade, vida plena, vida abundante. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo seja derramado sobre nós. Que possamos nos mover por fé. Pai... Que os olhos da fé tomem conta dos meus irmãos, que eles possam chegar às suas casas com os olhos de Deus, e chegar o casamento com os olhos de Deus, e chegar os filhos com os olhos de Deus, o ministério, os projetos que o Senhor lhes deu, que hoje sonhos possam brotar na mente, que o Senhor possa trazer visão, Pai, abrir, ampliar a visão, e que possamos ver a Tua glória nestes dias, Pai, queremos clamar, estamos numa guerra espiritual. Talvez como há tempos não vivíamos. Uma batalha tem se levantado. O inimigo tem tentado oprimir os teus servos. Há um embate, Pai, em todos os sentidos. Mas eu quero clamar: Em nome de Jesus: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, Pai. Levanta os teus filhos, levanta a tua igreja, levanta o teu exército nesses dias para orar, para clamar, para buscar e que o poder de Deus se manifeste entre nós. Traz salvação, pai. Que uma grande colheita comece a acontecer entre nós. Traz salvação, pai. Que haja entendimento, que haja renovo. Visita, pai. A ah, convence do pecado, da justiça e do juízo, quebra corações. Faz milagres entre nós Manifesta o Teu querer e a Tua glória Nós pedimos, nós clamamos Vem Espírito de Deus Acende os nossos corações hoje Queremos Te buscar plenamente Queremos ver a Tua glória Abre os céus de novo, Pai Como nos dias de Elias Abre os céus de novo Derrama a Tua bênção sobre nós Que hoje cada irmão que está neste lugar Seja visitado pelo Espírito de Deus Que os céus se abram sobre nós. Derrama o Teu poder. Derrama a Tua glória. Derrama o Teu favor hoje aqui. Pedimos, Pai, se manifesta sim entre nós. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir a Jesus.